0: Bienvenue à cette conférence Echo en partenariat avec CapScience, le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de, de Bordeaux, la librairie Mola à Bordeaux aussi, et à l'occasion de cette 13e édition du, des Tribunes de la Presse euh, qui se déroule en ce moment et dont la thématique est cette année les Passions. Alors nous accueillons aujourd'hui Laurence de Villers. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre cycle de conférence Echo. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: Donc, l'événement qui a marqué en fait mon engagement, c'est la première conférence internationale où j'ai été présenté mes premières études en 1990 à Édimbourg. J'en garde un souvenir très présent et ça a un peu engagé ma vision de la grande famille scientifique.
0: C'est comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère
1: alors, ce qui me désespère en ce moment, c'est très lié à l'actualité, vous allez voir, c'est que la régulation est contre l'innovation et que nous sommes toujours en retard. Donc à force de me le répéter dans les interviews, j'ai un petit peu de mal à croire qu'on ne peut pas dépasser cela.
0: H comme humain, quel est l'humain qui vous inspire le plus
1: Alors il y a un humain qui m'inspire parce que je suis présidente de la fondation Blaise Pascal, c'est Blaise Pascal. Alors il n'est plus avec nous, mais c'était quand même son anniversaire, ses 400 ans. Et pourquoi est-ce que euh, il me plaît beaucoup Parce qu'en fait, il est très, très actuel, puisqu'il nous explique qu'il y a deux excès, exclure la raison et n'admettre que la raison. Or, avec ces machines qui parlent comme nous et qui euh, prennent une place de plus en plus forte, il faut qu'on apprenne à raisonner dans l'incertain. On n'est pas certain qu'elle disent et la vérité », ni quelque chose de moral, ni quoi que ce soit.
0: Et enfin, « haut » comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste
1: c'est sans doute mon deuxième métier qui est celui d'être professeur. Je suis très optimiste, je suis toujours en contact avec des étudiants. Et j'aime beaucoup, en fait, un des aspects de ce que je fais, c'est la transmission. Donc je suis très optimiste sur la transmission entre humains.
0: Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. <rire> Laurence De Villers, vous êtes professeur à Sorbonne Université en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Vous dirigez au CNRS la chaire de recherche en intelligence artificielle humaine avec deux i. Euh, cher qui travaille sur l'apprentissage machine, la détection des émotions, les interactions machine, la manipulation et l'éthique. Vaste programme transdisciplinaire. Euh, vous êtes également membre du comité national pilote d'éthique et numérique. Et malgré toutes ces activités, vous trouvez quand même le temps d'écrire et de partager avec le grand public euh, vos connaissances et vos réflexions sur la relation humain-robot. Et si nous avons le privilège de vous recevoir aujourd'hui, c'est que vos travaux entrent en résonance avec la thématique des tribunes, les passions. Euh, vous avez en effet publié aux éditions de l'Observatoire... Ce magnifique ouvrage dont le, qui s'intitule « Les robots émotionnels » avec un sous-titre « Santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça » aux éditions de l'Observatoire. Euh, dans cet essai qui est à la fois, en tout cas je l'ai trouvé moi passionnant, didactique et stimulant, vous faites le point un peu sur la robotique sociale et émotionnelle, c'est comme ça que vous appelez la discipline. Euh, alors on parle d'IA partout, sur tous les tons. Alors les, les IA vont nous aider à vivre plus longtemps, les IA nous espionnent, ChatGPT GPT fait mes devoirs, les robots vont faire le travail difficile à la place des humains, mais la moitié des jobs vont faire, être remplacés par les machines. Alors nous vous remercions d'être là un peu pour démêler la réalité du fantasme. Et avant de commencer à entrer dans le, le rôle émotionnel que peuvent prendre ou que pourront prendre les IA et les robots dans notre vie, avant de savoir quelle est l'approche éthique, voire politique, que nous devrions adopter, il est indispensable, pour les béotiens que nous sommes en majorité, en tout cas, je, moi j'en suis un, de mieux comprendre de quoi on parle. Alors, si vous permettez, j'aimerais commencer par une anecdote. Oui. Alors, en 2019, à Cap Science, euh, on avait une exposition qui s'appelait « Robots euh, ». On racontait l'histoire des robots, leurs capacités, leurs applications. Mais également, les questions de société qui posent. Et on finissait l'exposition par un, un atelier où on simulait un, un jury fictif, un tribunal fictif du futur, dans lequel les, les visiteurs devenaient un jury populaire qui devait se prononcer ou pas, sur la culpabilité d'un robot qui avait, euh, robot compagnon domestique, hein, qui s'était trompé dans le médicament qu'il avait donné à l'enfant, euh, alors qu'il avait été programmé pour le faire. Et on demandait aux au visiteurs de, de, de se positionner euh, est-ce que c'était la faute de qui La faute du robot, la faute des parents qui avaient délégué ça au robot, la faute des concepteurs, la faute de l'entreprise. Enfin, C'est une façon de travailler un peu sur la, la réflexion de tout ça. Et un jour, je faisais visiter l'exposition à Alain Juppé, et ce jour-là, il n'y avait que des petits, des CE1 qui étaient là, donc tout le... C'est pas très grand, c'est euh, Et le juge du tribunal adapte tout, tout le discours et demande aux enfants quelle est la différence entre un humain et un robot. Il y a une petite fille qui lève la main et qui dit euh, les robots, ils mangent pas des courgettes. Alors, bon, à l'époque, moi, j'étais assis à côté d'un jupé, je m'étais dit que c'était quand même pas la réponse la plus, voilà. Et en fait, cette réponse m'est revenue en boomerang en vous lisant parce que euh, c'est peut-être ça la vraie différence entre les robots et les humains, c'est qu'ils mangent pas des courgettes. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps, ils ne peuvent pas détester, ils ne peuvent pas aimer la courgette. Alors Laurence de Villers, ma première question directe, c'est est-ce bien la courgette qui sépare l'homme du robot
1: <rire> C'est la perception de la courgette, <rire> c'est la digestion de la courgette et c'est le bien-être lié à la courgette qu'on digère. Donc, c'est beaucoup de choses autour de la courgette. On pourrait la changer, cet objet de courgette, en beaucoup de choses, on est bien d'accord, puisqu'on ne mange pas que des courgettes. Mais euh, c'est important de comprendre, en fait, qu'on est en train de créer des machines avec ChatGPT, qui sont des machines qui nous parlent comme si elles étaient dans un langage quasi humain, mais en fait, sont tout à fait désincarnées n'ont aucune conscience de, euh, du site où elles sont. Euh, elles n'ont pas de site, elles n'ont pas de corps. Et puis, j'aime beaucoup parler, en fait, euh, quand on parle de, des émotions, euh, du fait que les émotions, bah, avant tout, on les ressent. Et ces machines n'ont pas de ressenti. Elles n'ont pas non plus donc euh, de conscience, puisque il nous faut aussi avoir une vision de nous-mêmes. Hein, et la machine n'en a pas. Donc, Qu'est-ce qu'elle a Elle a des informations livresques, et c'est ça que je vais essayer de démystifier avec vous ce soir, hein, de vous expliquer comment ça peut marcher, une machine comme ça, sans qu'elle nous ressemble. Et le parallèle avec les humains est assez compliqué, parce que on les nourrit de nos données, mais en fait, euh, ils sont très différents, ces systèmes. Ce sont des systèmes qui calculent et qui n'ont rien à voir avec euh, notre humanité.
0: Et si on devait définir un, un vivant, les caractéristiques du vivant et les caractéristiques de l'IA Si on les mettait en parallèle, on verrait quoi
1: bah, euh, je dirais que on, quand on projette sur euh, une euh, IA euh, des capacités comme euh, elle a des connaissances, ben non, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit, donc elle n'a pas de connaissances en tant que connaissances telles que nous nous, approprions, nous approprions ces choses-là, scientifiques ou autres. Euh, non, ces machines n'en ont pas. Elles produisent des choses sans aucune connaissance justement sur ce qu'elles produisent, sans compréhension aucune. <rire> Ensuite, euh, on a des affects, ce qu'on fait avec des machines, des émotions, ce qu'on fait avec des machines, c'est de, une imitation de cela, hein, ce qui n'a rien à voir avec une intériorité qui ressent. Et le dernier point qui est important quand on parle d'anthropomorphisation, je l'ai pris à l'envers la question, quand je projette sur les machines qu'elles sont quasi humaines, hein, il y a un troisième grand niveau qui est la morale hein. Et donc la machine a été conçue par quelqu'un qui a décidé de, des données qu'il mettait dedans, et sans doute aussi euh, de certaines règles qu'il va rajouter pour que ça marche mieux, comme dans le chat GPT, où on a des règles au-dessus qui, qui viennent d'humains, qui ont permis d'optimiser la machine pour qu'elle ressemble plus, cette machine, à la façon de se comporter des humains. Et là, on peut mettre des censures, on peut mettre des tas de choses qui sont euh, d'un ordre très humain.
0: Alors avant, avant de rentrer dans, dans le dur et de se poser les questions de conscience euh, et, et, et d'émotion, euh, je pense que ce serait intéressant que vous nous retraciez les grandes étapes et les grands débats qui ont animé l'émergence de l'IA. Euh, alors on ne va pas remonter à Frankenstein, on ne va pas rentrer à Ada Lovelace, même si c'est quand même intéressant de texter une femme qui est quand même à l'origine des sciences informatiques. Et on pourra parler de la question du genre dans, dans, dans les robots aussi qui est intéressante. Euh, je vous propose de partir de quelqu'un qu'on croise souvent dès qu'on parle d'histoire qu numérique et informatique, d'Alan Turing. Euh, c'est lui qui en a eu la, la pression enfin pas la pression, en tout cas l'intuition et comment, comment ça s'est passé entre quelles sont les grandes étapes qui, euh, et les débats qu'on s'est posés euh, au fur et à mesure
1: en fait euh, ça dépend, on parle du robot ou on parle d'intelligence artificielle parce que la préscience du robot, je crois que Descartes avait voulu oui. reproduire euh, sa fille en personne robotique et qu'il y a des mythes euh, fondateurs de la robotique qui sont bien avant euh, Turing. Parlons IA Parlons IA donc l'intelligence artificielle, ça naît de l'idée de euh, doter des machines, de la capacité euh, de faire des choses à notre place, qui soient euh, plus intelligentes que ce qu'on leur donnait à faire. Vous savez, les montages des voitures, on faisait déjà des robots, on appelle ça des beaux robots d'ailleurs, qui étaient des automates. Donc ils enchaînaient une séquence d'action pour peindre la voiture ou faire un travail répétitif. On parlait déjà de robots. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est finalement d'essayer de donner à des machines, telles que des robots, des, des, des un Google Home, c'est-à-dire une enceinte vocale ou euh, d'autres objets, de leur donner en fait des capacités de percevoir notre monde, de raisonner d'une certaine manière mathématique, et puis de générer, des, de produire des choses. Et donc, je pense que c'est dans l'imitation de ces capacités que se situe euh, Intellige les intelligences artificielles parce qu'on dit toujours l'intelligence artificielle mais en fait ce sont les intelligences artificielles qui plus est ce mot ces deux mots que à côte c'est un oxymore hein, c'est un pauvre riche si vous voulez l'intelligence c'est humain et euh, l'artifice ben, c'est fait pour tromper J'ai beaucoup aimé les gens qui disaient je suis bluffé par stade GPT ça veut bien dire ils ont compris que c'était hein, c'était malin <rire> c'était pas forcément euh, quelqu'un qui disait la vérité n'est-ce pas? Bon, je continue sur l'intelligence artificielle et ses périples. Donc, l'idée de Turing, alors ça commence pendant la guerre où il va essayer de faire une machine de Turing pour essayer de répondre à tout un tas de problèmes. Et l'aspect génial, c'est de proposer une machine qui est capable de, de répondre à plein de problèmes différents, avec le même fonctionnement. L'ordinateur, vous pouvez lui mettre tout un tas de programmes, il peut faire des choses très différentes. ChatGPT peut faire des choses très différentes. L'idée d'avoir un programme générique qui puisse, par le langage de programmation derrière qu'on puisse jouer avec et faire un, des tâches innombrables est très intéressant. Alors, quelles tâches innombrables Rechercher des informations, traduire, euh, optimiser quelque chose, euh, faire de, un agent conversationnel, donc euh, comprend, enfin, comprendre, détecter ce qui a été dit, la reconnaissance de la parole. Détecter, vous êtes là, suivre des visages. Enfin, il y a une fulgurance de nombre de tâches qui sont faites par euh, des intelligences artificielles, avec toujours le même langage de programmation et le même système euh, ordinateur qui mouline tout ça. Donc il y avait là cette idée d'automatiser euh, de façon plus intelligente, plus proche, de, plus imitante de ce que nous faisons, pour libérer du temps euh, pour faire autre chose. Il y a cette idée, en fait, d'ailleurs, dans, dans Roux, la première fois qu'on parle de robots, hein, si je reviens sur les robots, c'est dans une pièce de théâtre où euh, l'idée de faire des robots, c'est de faire des esclaves pour nous aider, il a pas du tout, qui peut prendre notre place. Hein. Je crois que d'ailleurs, il faut toujours regarder le parallèle que je fais très bien dans le livre, c'est qu'il y a une histoire de culture derrière, c'est-à-dire que nous sommes en Occident avec cette culture euh, des mythes du Golem, de toutes ces histoires euh, qui ont fait notre euh, notre histoire personnelle qu'on entend euh, sans arrêt, Frankenstein, euh, c'est-à-dire que si on fait quelque chose qui nous ressemble, on n'a pas le droit de prendre hein, les mains de Dieu, hein, et euh, là, il va nous arriver les pires des troubles. Donc, il faut faire attention euh, à cette euh, histoire religieuse, sociale, qui est une transmission.
0: C'est très occidental, ça, comme... Euh, oui, comme parce
1: qu'au Japon, par exemple, si je prends ce parallèle, au Japon, euh, ils considèrent que les robots, c'est des amis de l'homme. Qui viennent les aider. Vous voyez on n'est pas exactement sur les mêmes visions de ce, cet objet. Alors l'intelligence artificielle fait comme un, un outil pour nous aider. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. C'est vraiment avant tout une perspective d'aller plus loin dans la connaissance. Et ça arrive au bon moment parce que ChatGPT. Bon, on va on va pouvoir parler de la politique, si vous voulez, de tout un tas de sujets. Mais le, le vrai sujet derrière, c'est en ce moment. Puisqu'on a décidé de numériser nos actions et d'avoir toute cette vie numérique, ces réseaux sociaux, etc. Et cette information qui est en plus en continu, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au bout d'un moment, on ne sait plus où donner de la tête. Il y en a partout. Donc ça s'appelle l'infobésité. Il y en a partout des informations. Qui croire, qui ne pas croire. Comment on traite les choses. Bon, dans cette fulgurance, je pense que se doter d'outils capables de trier, c'est un intérêt. Et donc, si on laissait ChatGPT au niveau outil, on pourrait se dire, bah, c'est intéressant. Et puis, en plus, il va voir des choses, des connaissances, quand même, parce qu'il n'y a pas que des fake news, quand même, sur les réseaux sociaux. On peut aller chercher tous les livres de l'encyclopédie. On peut aller chercher toutes les dernières découvertes des grands chercheurs. On peut aller chercher énormément de choses. L'artisanat, enfin, on peut trouver plein, plein de choses numériques, visuelles, audio, de la musique, des tas de choses extrêmement intéressantes qui ont été construites par des humains. Et cette machine, elle est capable de les voir dans une largeur que je suis incapable d'avoir. Dans mon temps humain, je ne pourrais pas aller lire tout ça. Je ne pourrais pas ressentir tout ça. Je ne pourrais pas euh, faire un traitement euh, rapide sur toutes ces données, même si j'avais accès à ces données. Je ne peux pas lire autant de livres qu'il y a de livres qui paraissent. Or, on a une machine qui peut faire des synthèses, vérifier les choses. Il faut juste pas se rendre compte qu'elle bluffe de temps en temps. Quoi. Que ce n'est pas sans euh, conscience qu'il faut utiliser ces objets le sujet actuel, c'est d'avoir cette fulgurance de données, de se retrouver dans un monde où il faudrait réguler ces objets. Mais il y a une différence de phase entre la technologie qui va très vite, avec des profits énormes, avec des gens qui sont là pour faire des outils et nous en rendre dépendants, et nous manipuler sans doute à travers aussi pour nous, faire, pour nous vendre des choses. Et de l'autre côté, on a la vraie utilité qu'on devrait avoir de ces, de ces machines, qui est de nous faire apprendre des choses plus intéressante. Par exemple, en médecine, si on amalgame aussi des données venant du biotope dans lequel on vit, du biotope, de l'environnement dans lequel vous êtes, des je sais pas moi, des usines chimiques, de tout ce qu'il y a autour, du nombre de forêts ou pas qu'il y a autour de vous, et ben on va pouvoir trouver des relations entre finalement l'endroit où vous vivez et les maladies que vous pouvez développer. On peut avoir des fulgurances pour trouver un vaccin. On l'a vu, ça pourrait être très utile pour la santé, pour aller trouver des cancers avant même qu'un médecin s'en aperçoive que vous avez un cancer. Il y a des prémices que ces machines peuvent aller voir. Donc, elles ont une fulgurance du nombre de données qu'elles peuvent traiter, du temps rapide pour lequel elles peuvent le traiter, et autre chose qui est une acuité non humaine. L'acuité non humaine, c'est le fait de voir des Amalgames de pixels, moi je vois des formes. Le médecin voit des formes. Quand j'ai rencontré un chirurgien, enfin, pas un chirurgien, un radiologue, cancer du sein, il avait 30 ans de cordes de patients. D'accord, et il me disait Moi j'ai construit des outils comme ça parce que ça peut nous aider, donc pourquoi pas le faire On a cet euh, intérêt, donc euh, ça serait pas éthique de pas le développer. Et donc il l'a fait, et son constat est le suivant. C'est que lui il est capable de comprendre les faux positifs de la machine, parce que arrêtons, hein, la machine ne répond jamais toujours, enfin ne répond pas toujours juste, elle peut se tromper, pour, parce qu'il n'y a pas de raisonnement. Et puis même nous, humains, on raisonne et on peut se tromper aussi, d'accord Donc c'est effectivement la phrase de Blaise Pascal comment on raisonne dans l'incertitude Comment on raisonne devant quelque chose on a, on a de l'incertain tout le temps autour de nous, vous êtes d'accord je, je sors dans la rue, je peux me faire écraser, hein donc je, il faut que je sois vigilant. Je regarde à droite, à gauche, je fais attention qu'il n'y a pas une peau de banane, et j'essaie d'avancer correctement en prenant le maximum de précautions. Eh bien, je dirais que ces outils sont quelque chose qu'il faut utiliser, en se tout temps que ça peut apporter énormément de choses, tout en don, se donnant des règles, des bonnes pratiques, tout en disant aux industriels, attention, il faut les construire d'une certaine manière, pour éviter justement de naviguer dans un Far West. Hein il faut des règles. Et si je continue mon histoire de, de radio, ce que m'avait dit ce, ce radiologue, qui était très intéressant, m'avait dit que le problème, ce sont les jeunes qui arrivent, les jeunes radiologues qui n'ont pas été formés. Ils n'ont pas comme moi l'expérience de 30 ans de malade avec certaines caractéristiques. Des... Ils n'ont pas vu autant que moi des radios. Et ils n'ont pas la même activité. Et donc, ils font plus confiance à la machine. S'ils font plus confiance à la machine, qu'est-ce que ça a comme incidence D'abord, ça va stresser des patients on va faire des biopsies qui coûtent de l'argent à la société. Comment on trouve cet équilibre J'en ai parlé brutalement hein, sur un sujet, mais c'est extrêmement important de comprendre que tous les acteurs ont besoin d'être accompagnés dans cette transition numérique si on veut vraiment arriver à avoir un intérêt pour ces machines d'IA. Et Je pense qu'elles sont vraiment intéressantes. On va avoir des choses sur l'économie de l'énergie, qui va être énorme. On va avoir des choses sur euh, des découvertes scientifiques, qui vont être là ou des découvertes ou des, des choses qui vont invalider des choses qui des théories qu'on pensait juste donc il y a un, un boulevard de connaissances qu'on peut avoir à travers ces machines parce qu'elles agglutinent énormément de données. Maintenant il faut choisir les données, bien entendu. On va pas choisir et scroller sur le net n'importe quoi. Les problèmes de propriété intellectuelle, les problèmes de dépendance à la donnée, les problèmes de données synthétiques qui vont venir s'agglutiner aux autres. Il y a énormément de risques, mais il faut construire en ayant la capacité de comprendre. L'un et l'autre. La première chose à faire, c'est comprendre l'objet, comprendre ce que sont les IA,
0: et comprendre que, que l'éducation est indispensable parce que sinon, on perd notre libre arbitre si on n'est pas capable de comprendre Totalement. ce qu'elles qu vivent euh, et de comprendre aussi comment elles fonctionnent. C'est ça. Euh, elles apprennent. Ça, on a tous vu, on a tous entendu parler du deep learning. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu passer à côté. Ça ne veut pas dire qu'on a compris. On, a, on sait qu'on se dit tiens, petit à petit, elles vont progressivement. On a tous rempli des captchas euh, sur, sur Internet qui nous demandaient de reconnaître des feux rouges et on a fini par comprendre que c'était pour alimenter les IA qui essaient d'apprendre pour les voitures autonomes qu'est-ce qu'était un feu rouge, euh, même s'ils ont toujours pas compris, mais savent le reconnaître maintenant. Ils
1: ne pas. elle
0: hein ne comprennent <rire> toujours pas. Non, non mais on est, on est, pourtant, on est, est des millions. C'est pas le bon mot. Non. Ce que je dis. <rire> reconnaître des feux voilà, rouges pour avoir un comportement rouges. adapté, algorithmique ouais. adapté. Euh, leur limite d'apprentissage, ça va être quoi C'est quoi leur limite, l'horizon le, le, de leur apprentissage pour nous aider, parce que vous avez développé plein de, de première salle de, de tas de choses positives qu'elles peuvent faire. Mais est-ce qu'elles ont est-ce qu horizon indépassable Est-ce qu a... qu'elles, on les alimente, on leur donne c'est quoi C'est le, le volume de données, la qualité des données, les processeurs, ou le fait qu'intrinsèquement elles ont des limites ontologiques conceptuelles qui ne leur permettront pas d'aller plus loin
1: Ah oui, elles ont une limite conceptuelle dont j'ai parlé. Elles n'ont pas de corps. La courgette. Ouais. C'était l'essence même. Vous avez spolié l'essence même de mon livre en une courgette. Fort. Désolé. Non mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que voilà, la, la machine qui n'a pas de corps, elle apprend de façon livresque. Moi je mets en général, je mets le jeu de Go, et à côté je mets une pomme sur un slide. Là. Je dis, ben oui, ben, voilà. c'est ça les intelligences. D'un côté on sait jouer au Go, voilà, on peut l'entraîner à jouer à plein de trucs, il va y arriver mieux que nous. Parce que, évidemment, c'est du calcul. J'avais rencontré Fanui, là, un jeune Chinois qui avait entraîné le, les machines de Google DeepMind pour faire du jeu de Go. Et alors, lui, il m'avait dit c'est très injuste en fait, de comparer euh, ces machines avec un humain. Hein. C'est comme si on, on comparait, je ne sais pas moi, vous faites une Porsche qui sort d'une usine. Il y a 200 ingénieurs qui, sont, qui ont fait la Porsche. Il y a plein d'énergie dans le bâtiment, tout ça, ils ont travaillé tous. Et puis un coureur à pied, hein, un, coureur, un champion du monde de course à pied. Vous voyez, c'est quand même démesuré. Donc il disait en fait bon un champion de Go c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de Go toute sa vie mais la machine elle va faire des parties de Go comme jamais un humain n'en a fait et en plus elle jouait contre elle donc elle trichait ah ben moi bon je dis mais alors c'est quoi finalement ce qu'a appris la machine par rapport à vous d'abord vous faites combien de coups parce que je sais pas combien vous jouez aux échecs vous devez jouer aux échecs peut-être pas au Go combien de coups vous faites quatre coups d'anticipation cinq coups trois ouais,
0: deux deux deux
1: bon. la machine Là, Hugo, lui, il m'a dit « je fais 50 coups ». J'ai eu de la peine à croire. Hein. J'ai dit « 50 coups, 50 coups, mais euh, sur, sur combien de possibles ?»« Très peu. »« Ah, bon, OK. » Et la machine, elle faisait quoi Il m'a dit « dans son meilleur coup, c'était 60 trois coups d'anticipation et elle avait un spectre très large au début. » Donc, si vous voulez, c'est un graphe de possible. Et euh, là, ça calcule très vite pour aller au meilleur, à la meilleure solution. Donc, c'est très différent de nous, quoi. Donc on compare des choses qui sont non comparables. Si je reviens maintenant sur l'apprentissage. Un enfant qui apprend, bah, je sais pas, il voit une source de feu, il tend la main, ça chaud, il va la retirer tout de suite. Il a appris hein, que c'était dangereux, que c'était trop chaud. C'est peut-être pas brûlé, mais il n'ira il, il pas mettre sa main sur le feu. Il l'apprend très vite et il l'apprend par tout son corps. La machine, elle n'a pas de corps, donc elle n'a pas d'espace de, 3D, elle n'a pas de temporalité non plus, elle ne sait pas que c'était avant, c'était comme si, ou maintenant, tout ça. Donc là, ce n'est pas du tout pareil que nous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour demain dépasser ce qu'on est en train de faire Il faudrait construire peut-être... Alors c'est l'intention de méta par exemple, Yann Lequin parle de ça, son dernier modèle, c'est ça, c'est faire un robot, donc ce n'est pas un corps vivant, hein, c'est un robot, à qui on va donner des émotions, parce que les émotions, ça permet de générer, si vous voulez, un, un simulacre d'intention. Il n'y aurait pas que des émotions, mais ça paraît plus simple. Bon. On lui met des émotions, et euh, par exemple la souffrance et le plaisir, le déplaisir. Et en fonction de ce qui arrive à ce pauvre robot, imaginez, vous le bousculez, il tombe par terre, vous avez tous vu les, des ingénieurs bousculer des robots, et tout le monde faisait « Ah, quelle horreur !» Bon, C'est quand même qu'une machine. Euh, et, donc, <rire> et donc, on peut faire baisser une variable dans la machine de « je souffre », ou un truc comme ça, qu'on qu modélise, et puis, finalement, faire une modélisation de l'homéostasie. Énorme mot pour dire, je veux revenir à l'équilibre. Ce qu'on fait, hein. moi, quand j'ai faim, je vais chercher à manger, hein, par exemple. Donc, je, pour survivre, je reviens à l'équilibre. Et donc, ces machines, pour revenir à l'équilibre simulé, elles vont aller vers vous, vous essayer de rendre service, par exemple. Puis, le petit geste sympathique va faire que, hop, là, ça remonte. Donc, il est content. Voilà. Donc on peut créer des machines qui apprendraient autour de nous avec des mécanismes comme ça, des tas de choses qu'on fait. Donc elles deviendraient de plus en plus capables de d'interpréter plein d'informations. Mais c'est encore très fake tout ça, très faux. Donc je pense que on est très loin en fait de vouloir reproduire l'humain. Et pourquoi veut-on reproduire l'humain Alors qu'on a des capacités qui sont pas la super intelligence humaine, mais c'est surtout on va créer des outils capables, comme je le disais tout à l'heure, d'intégrer énormément de données et d'interpréter, de, de calculer les statistiques les plus proches, regarder ce qu'on peut faire. Si on peut se servir de ça pour optimiser un certain nombre de traitements qu'on fait dans la société, très bien. Et arrêtons d'en avoir peur en disant ça ressemble à l'humain. Nous sommes exactement sur la vallée de l'étrange. Vous connaissez la vallée de l'étrange, dont je parle aussi
0: ah oui, Il vient du moi, Japon. Moi, je l'ai lu. Hein. lu.
1: Uncanné vallée. C'était pas avec la courgette. Hein.
0: Non, la courgette, c'était moi. Le, la vallée de l'étrange, c'est bien expliqué. <rire>
1: Bon, la vallée de l'étrange, qu'est-ce que c'est C'est donc euh, un théoricien qui s'appelle Maury qui, euh, a ses, en, dans les années 70, a proposé cette théorie qui est que plus je fais un robot qui ressemble à l'humain, plus les humains vont adhérer à cette machine, vont avoir envie de l'utiliser jusqu'à un certain seuil, et puis après ça tombe dans la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand ça se rapproche trop de nous, on en a peur. C'est un cadavre, C'est. qu'est-ce que c'est que ce truc Étrange. Voilà. Donc tout de suite, ça devient un cyborg, ça devient, ça devient pas, pas gentil. Voilà. Et donc on refuse des machines tirées là. Alors après, ça remonte, cette courbe, vers quelque chose qui nous ressemblerait énormément. Okay. Et donc pendant tout un temps, les roboticiens ont développé sur la première crête. On faisait des robots très ronds, on leur met un petit bidon, ils sont encore plus sympas. On les fait plus petits que nous, parce que sinon, s'ils étaient très grands, on en a peur. On les fait tout blanc, on met des yeux quand même à un sourire, ou pas de sourire, parce que c'est quand même les yeux qui comptent le plus pour nous. Enfin, Il y a tout un tas d'études de, de, de communication pour faire le robot plus sympathique, gentil. Vous voyez, moi je travaille en ce moment avec Buddy. Vous voyez Buddy, comment il est ou pas C'est un robot à roulette euh, qui fait très très sympa, très affectif, très couinant, enfin un peu comme un, je sais pas, un petit animal, mais même pas, parce que ça ressent rien, évidemment. Mais il est rigolo. Il est rigolo, on peut le toucher, il queen et tout. Il a même des yeux assez incroyables. Et alors les gens ont tous appris que quand on met le doigt dans l'œil, on lui fait mal. Il fait ah ⁇ Ah !⁇ Il devient très humain. Donc tout ça, c'est des stratagèmes.
0: Nous, on, on est en train de vivre à euh, sur la vallée de l'étrange avec Midjourney. Quand on lui demande de Bien créer sûr. des images d'humains, elles sont pas mal. Enfin, Sauf on qu'elles ont six doigts, fois. Mais, des fois. Mais, et, ça. et puis les yeux sont pas tout à fait parfaits. Voilà, des fois, il y en a, a un, dents, là, hein. un là, un là. Non non mais même bah oui mais Où ils viennent d'une
1: d'une Moi j'ai vu des mélanges de photos et de, de tableaux qui donnent un truc bizarre. On voit on voit un tableau et puis ce d'un coup on voit les Jésus, on se dit mais non mais c'est pas possible. <rire> c'est pas ça du tout. Alors, cette vallée d'étranges, je voulais en parler parce que c'est vrai pour les robots, c'est vrai pour les les images et c'est vrai pour le langage. Mm. Et ChatGPT, c'est ça. GPT-4, c'est ça. Ça flirte avec quelque chose qui ressemble tellement à notre langage qu'on va adhérer jusqu'à ce que vous tombiez sur une incohérence, une hallucination, genre les vaches pondent des œufs ou je ne sais pas quoi. Vous allez dire, attendez, je ne vais pas croire ce truc qui me raconte n'importe quoi.
0: Et comment ils, comment ils sont éduqués Parce que si on, on avait parlé de chat GPT, il y avait une première tentative qui s'appelait TAI, c'est ça TAI, de Microsoft. La ouais. ouais. De Microsoft, qui est, tout le monde a entendu cette histoire, qui avait été lancée sur euh, l'ancêtre de X Twitter et qui était devenue raciste, antisémite et de très mauvaise lois très rapidement, en parce qu'il s'alimentait de toutes les données. Ouais. Et tout d'un coup, ChatGPT, GPT, c'est extrêmement difficile de le prendre en défaut sur la bien-pensance. Euh, euh, c'est oui, possible, mais il faut se lever tôt.
1: Alors, Taille de Microsoft, c'était un mécanisme avec un algorithme qui s'appelle euh, l'algorithme par renforcement, qu'on comprend avec des robots, c'est-à-dire qu'ils ont des latitudes d'essai-erreur. Un robot qui va se taper contre un mur, il va comprendre que ce n'est pas une bonne direction. Donc, il enregistre, que ce n'est pas une bonne direction, et on lui met des mécanismes de récompense. On lui dit, bah, si ce n'est pas une bonne direction, il ne faut pas aller là. Il faut privilégier les endroits où on peut bouger. Et donc, dans Taille de Microsoft, on avait mis des, des, des récompenses qui étaient « Plus les gens parlent longtemps, plus c'est intéressant, sans du tout regarder ce qu'il y avait dedans. Donc, il euh, y a eu des petits malins qui ont joué avec, <coughs> qui ont dit « Vive Hitler » ou euh, « Les femmes sont des abrutis » ou des tas de trucs non politiquement corrects, mais à haute dose. Hein. Et donc, euh, la machine a appris que ces propos-là faisaient parler et que c'était, du coup, ce qu'il fallait apprendre. Du coup, elle s'est mis parler comme ça. Donc, dit, Bonjour ». Au début, elle disait « Le monde est formidable », et à la fin, elle disait « Vive Hitler ouais. ». Ils avaient réussi leur coup, ils avaient montré que c'était facile... Alors là, c'était une machine spécifique qui était ouverte. C'est-à-dire qu'on pouvait modifier son système à l'intérieur. Ce n'est pas le cas de ChatGPT. On ne peut pas modifier le système à l'intérieur. Ils ont bien compris que c'était dangereux. Alors, il apprend de façon très différente. Il a, euh, ChatGPT, trois modes d'apprentissage. Le premier, c'est le modèle de fondation, de fondement, ou l'IA générative, hein, c'est-à-dire en fait l'agrégation de ces milliards de données dans un modèle. Et ça, il faut que je vous raconte comment c'est fait, très brièvement. Et je vais vous le raconter, on pourrait parler de ça sur les images, mais je vais vous le sur le texte. Parce que moi, j'ai fait, fait de l'apprentissage machine toute ma vie, mais aussi un peu de linguistique. Ben là, il n'y a plus du tout de linguistique dans ces systèmes. Oui. Alors, on prend un énorme corpus de données, sélectionné, alors c'est là, il faut bien le sélectionner, on est d'accord tout, mais une fois que je laisse le corpus, qu'est-ce qui se passe On va apprendre à la machine à encoder tout ce qu'elle voit dans un modèle. Et après, il y aura une partie décodeur. C'est pour ça qu'on parle d'outils de, de génération. C'est-à-dire qu'on encode des informations et après, on va pouvoir les générer, les produire donc euh, du texte. Dans l'encodage, il est fondamental de comprendre qu'il y a une règle qui vient des années 57, qui est encore utilisée, qui vient d'un linguiste qui s'appelle un linguiste américain, F-I-F-T-H, et qui disait, on connaît le sens d'un mot grâce à ses voisins. Pas mal, non et donc, si j'arrive à collecter tout le voisinage d'un mot, ben, je pourrais dire qu'entre deux vecteurs qui représentent ces mots, je pourrais dire s'ils sont proches, c'est qu'ils ont le même sens. C'est fondamentalement là-dessus que travaille le modèle de fondation sur le texte, GPT 3.5. C'est l'idée, en fait, que on va, avec des méthodes aussi d'attention, des mécanismes d'attention que je vous expliquerai pas là, on va chercher dans tout le corpus, par exemple, si je prends « chat », Partout où je vais voir chat et où il y a un maximum d'attention à mettre, et je vais transformer, coder en fait chat en un vecteur de 512 paramètres correspondant à des endroits où je l'ai vu dans tout, ces, tout cet ensemble. Donc j'encode, si vous voulez, le contexte dans lequel je vois chat avec toute son ambiguïté. D'accord Et donc chat est représenté par un vecteur. Et donc, après, je peux calculer des choses sur des proximités entre ces lecteurs. Et donc, je fais ça avec tout mon corpus. Et là où c'est encore pire que ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, la machine ne travaille pas sur des mots, elle travaille sur des suites de caractères, qu'on appelle des tokens. Et c'est un algorithme lié à la distribution, à une fréquence, en fait, de ces suites de caractères que la machine va décider de ce qu'elle encode. Donc, elle n'est pas sur une acuité humaine. Nous, pour parler, on manipule des mots. Et ben, elle, elle manipule des formes en moyenne de quatre caractères. Donc, certaines formes, c'est un caractère et puis un blanc. C'est le, le, du texte, hein. donc euh, ça prend tout. Et donc, c'est fulgurant parce qu'en fait, ce mécanisme là, donc qui permet d'encoder les formes des contextes des formes, me permet de parler quasiment comme un humain après.
0: Moi, je trouve ça fulgurant. Ouais, c'est fulgurant. c'est encore, ça pièce, que de vous encore expliquer. quand vous l'expliquez, parce que du coup, c'est encore, encore plus fulgurant. C'est encore plus fulgurant
1: que tout ce qu'on peut imaginer. On a réussi à faire ça avec une règle extrêmement simple, avec des algorithmes qu'on connaît. Donc, deep learning, ça veut dire qu'il y a plein de couches cachées. On fait de l'apprentissage avec ces modèles. Donc, la première partie qui sont construire ces modèles de plongement lexicaux, c'est comme ça qu'on en parle, c'est remplacer quatre caractères par un vecteur qui correspond à tout ce qu'il a vu. Parce que la grande difficulté qu'on avait, c'était la sémantique. On créait des ontologies pour dire un enfant dans une famille il va à l'école, il fait ci, il fait ça. Bon, et on était toujours obligé de les repaufiner, ces ontologies. Donc c'était manuel, c'était fait par des experts. Et là, le grand remplacement, c'est de dire, je prends des énormes données et je suis capable de recréer en fait des espèces de formes de contexte automatiquement. Mais... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en dessous du mot. Donc, être en dessous du mot, ça veut dire que ce n'est plus du tout de la linguistique. Hein. Ce oui. ni, ni un suffixe, ni un préfixe, ni une racine, ni rien du tout. Et en plus, vous allez voir, dans, ces, dans GPT 3.5, il y a de l'anglais, mais il n'y a pas que de l'anglais. Il y a aussi d'autres langues. Nous, on parle en français à ChatGPT. GPT. Qu'est-ce qui se passe dedans Est-ce qu'il transcrit ce que je dis en anglais pour avoir des informations en anglais Si c'est si le cas, c'est quand même un peu... Questionnable, non Notre culture, c'est notre langage. Les mots qu'on utilise, bon, ce sont des mots, mais nos opinions, elles passent bien par le langage. Nos opinions politiques, la description du monde, nos valeurs, tout ça passe par
0: le langage. Et tchad traduit tout ce qu'on dit dans, le, dans un langage universel pour ensuite mettre ses vecteurs dans le même univers Je crois. Mais là, c'est là qu'on veut de la
1: transparence. C'est là qu'on qu ne sait pas. Ah ouais. D'accord. On a accès, en fait, au modèle de plongement, mais on n'a pas accès à toute la moulinette. Par exemple, GTPT4, il a huit modèles de fondation, comme j'ai dit, là, qui lui permettent d'accéder à peut-être à réduire le coût, je ne sais pas quoi, mais on ne sait pas. Donc, c'est extrêmement important de réguler, c'est-à-dire d'avoir un moyen, une loi, pour dire, je veux savoir comment c'est fait. Mm. Au moins, ne me donnez pas vos secrets professionnels, mais dites-moi juste... Euh... Sur quelle taille, et puis moi, ce que je voudrais en tant que chercheur, hein, c'est qu'on ouvre ces modèles pour comprendre que ce soit fulgurant, c'est fabuleux si on peut s'en servir pour comprendre mieux ce que nous sommes, faire des meilleures euh, euh, règles citoyennes, faire qu'il y ait moins de pauvreté, faire que on, on répartisse mieux des richesses, que on ait moins de. de, de, de que ce soit plus utile, en fait, l'énergie, la façon dont elle est répartie et comment on la consomme, je trouve ça génial. Maintenant, si c'est juste pour nous surveiller plus et qu'on comprenne rien au système, non. Mmh. Je pense que c'est ça, ce qu'il faut faire en ce moment. Et vous avez votre voix dans tout cela. Il faut faire attention à ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment l'AI Act, la loi sur l'IA, qui est faite <coughs> en ce moment sur l'Europe. C'est un vrai sujet. On ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il faut pas réguler. Nous avons des positions qui sont différentes d'ailleurs d'autres pays, en France, en Allemagne, en Italie, pour dire qu'il ne faudrait pas réguler, pas réguler directement ces objets, mais le faire sur ceux qui vont les déployer. Voyez Or, la responsabilité, c'est un des sujets énormes. Et si je viens, moi, si je me suis engagé à parler de ces sujets depuis fort longtemps, des réseaux de neurones, c'est parce que ça a toujours été black box, opaque. Donc, on avait des performances intéressantes, mais on ne pouvait pas expliquer directement de par le système de technologie ce qui se passait. Donc, c'est un, une ouverture, si vous voulez, à la fois de performances intéressantes intellectuellement avec des, avec des sujets vraiment utiles pour nous tous. Mais en même temps, je ne peux pas laisser le contrôle qu'à une poignée d'ingénieurs qui cherchent à faire du profit. Enfin, ça ne serait pas raisonnable du tout. Donc, dire que la régulation... C'est contre l'innovation Ben non, parce que pour moi, l'innovation, qu'est-ce que c'est C'est avant tout de produire des nouvelles applications, des nouvelles technologies, qui soient pour notre bien-être, qui nous permettent de rester chez nous plus longtemps dans la vieillesse, qui permettent de mieux soigner, qui permettent de mieux éduquer. Ben sinon, c'est pas de l'innovation, ou alors j'ai pas bien compris le terme. Et cela nécessite que la société s'empare aussi de ces sujets et comprennent bien ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est trois choses. La loi sur l'IA, on est les seuls à vouloir faire une loi pour l'instant. Les Américains font des règles, mais ils ne font pas de loi, donc pas d'obligation. Et dans les règles qu'ils proposent, c'est pour en fait des systèmes qui n'existent pas, à des hauteurs de, mes, de, mes, de flops qui n'existent pas. C'est du GPT 5-6, voyez, on les a pas encore. Et peut-être que d'ailleurs, ils, ils dépenseront moins d'énergie. Ils consommeront moins. Donc, il faut faire très attention en ce moment à ce qui est en train de se jouer. Je pense que l'Europe a à jouer une carte qui n'est pas celle d'être en avance ou ci ou ça, est qui est de pousser le monde entier à construire des observatoires, des IA, pour comprendre quels sont les fonctionnements internes, pas tout, mais au moins des embryons, et qu'on aille dans ce sens-là, pour pouvoir les utiliser avec confiance pour l'innovation positive, sans trop consommer d'énergie, pas pour des gadgets. Donc je pense qu'on a tout intérêt à jouer là-dessus. Maintenant, sachant qu'on voit les dépendances, euh, les enfants qui ont une baisse aussi d'écriture à l'école, de, de compréhension, de, de baisse en mathématiques aussi en français, euh, on voit des, des, des vraies conséquences, en fait, de ce monde techno qui les entoure beaucoup trop près, sans qu'ils soient prévenus, sans qu'on ait une éducation qui montre comment on utilise ces outils,
0: c'est toujours pas reconnu, les dépendances, la nomophobie, euh, le... rien n'est reconnu comme, euh, comme problème. Euh, avant de revenir sur le côté politique et géopolitique, euh, selon la, la telle que l'avait l'avez décrite, ChatGPT euh, n'a pas d'émotion, il fait des vecteurs, etc. C'est etc., très bien. Euh, sauf que moi, la semaine dernière, j'ai demandé un truc à ChatGPT, il m'a répondu, ça m'a pas plu, je lui ai demandé ses sources, ça m'a pas plu, je lui ai dit, t'es bête ou quoi Et tout de suite, je m'en suis voulu, et doublement. Premièrement, parce que je m'en voulais d'avoir vexé Gérard. Bon, c'est bon, mon chat GPT, s'appelle Gérard. <rire> bon. Et ensuite, je m'en suis voulu d'imaginer que Gérard puisse être vexé parce que je lui ai dit « t'es bête ou quoi euh, ?». Et en fait, je me suis, j'étais en train de lire votre, votre livre, et je me suis dit bah « mais oui, évidemment, j'ai réussi à m'attacher à un truc qui n'a aucun sens. Et en fait, tout le monde essaye qu'on s'attache. Et tel que vous l'avez décrit, depuis le début, on a l'impression qu'il n'y a pas d'émotion. On met, met l'IA à distance, elle existe en tant que traiteur de données. Et pourtant, tout le monde cherche à nous créer de l'émotion. C'est enfin, le next step de, de, Alors, de la dépendance à cette IA, c'est l'émotion. Et pourquoi tout le monde essaye de faire ça Et comment on fait, d'ailleurs euh, Même s'il n'y a pas d'émotion, je crois qu'on a bien compris depuis le début, mais tout le monde travaille là-dessus, quand même.
1: Sur, euh, Sur la création, que...
0: de créer chez nous une émotion, d'attachement, et pour ça, il faut qu'elle fasse semblant d'avoir une émotion. C'est bien ça Non
1: Non, il suffit qu'elle nous ressemble un peu. La machine qu'elle a un langage proche d'une autre ou euh, qu'elle fasse des mouvements comme nous. Moi, j'ai vu des gens qui donnaient un nom à un aspirateur, aussi les Rumba. Là, <rire> pas de visage, rien. Les il euh, y avait aussi une histoire sur euh, les drones euh, terrestres là, dans les qui, qui sautaient sur des mines qui cherchaient à débusquer des mines. Quand ils sautaient, qu'ils étaient amochés un peu, les soldats voulaient leur faire euh, des enterrements, euh, donner des médailles de guerre et tout ça. Parce que le, la machine leur a sauvé la vie. Bah oui. Donc euh, c'est normal, nous sommes des animaux sociaux. Donc rappelez-vous ce film. C'est un peu, je spoilerai le prochain bouquin que je suis en train d'écrire. Il y a un film qui était Un homme tout seul sur une île. Vous vous rappelez ou pas
0: oui. Ah, oui. Il arrive
1: et, écoute. oh, miracle, il y a un petit paquet de la poste qui arrive et dedans il y a un ballon. Et qu'est-ce qu'il fait avec son ballon il dessine. il dessine des yeux. Il dessine, il dessine quelqu'un avec qui il va parler tout le temps et il tient grâce à son ballon. Et il sait pourtant que c'est un ballon. Hein. Mais son imagination, il n'est pas tout seul. Il est... voilà. et je crois que ce qu'on vit avec ces machines, c'est quelque chose de cet ordre-là. On est euh, dans la projection autour de ces objets. Mais on a toujours fait ça en même temps. On a fait ça avec sa voiture de temps en temps. Hein. Il y a des gens qui parlent à leur voiture, hein. non Vous n'avez jamais parlé à un ascenseur hein, qui est en panne <rire> en disant des trucs pas sympas. On peut parler Il y a des gens qui parlaient des tableaux. Vous avez jamais vu quelqu'un qui parle d'un tableau Bon, alors là, c'est pire, hein, puisque là, il peut nous répéter des, des informations, il peut nous faire sentir bien. Alors, si je suis le processus, parce que moi, je, je comprends bien ce, cette partie-là. Donc, c'est pour ça que nous, on réclame, par exemple, au Comité national pilote d'éthique numérique, qu'on garde une frontière claire entre ce qui est humain et ce qui n'est pas humain. Ce pas si simple. On dit, par exemple, qu'on mettrait des filigrames, des watermarks, dans tout ce qui est créé par les machines. Alors, par exemple, du texte créé par JADGPT, il serait pas bio, voilà. il serait pas humain. Ah, Parce qu'on pourrait mettre dans les plongements lexicaux, là, on garde deux, trois paramètres, pour mettre d'autres trucs, qu'on fait détecter par un petit logiciel, et donc, je peux dire, « Ah, ça, c'est pas fait par un humain. » On peut faire ça sur la vidéo, on peut faire ça sur tout. Il y a de la recherche là-dessus extrêmement euh, active en ce moment pour donc mettre un filigrame filigrame voulant dire un, une marque invisible à l'œil nu mais que je peux détecter avec une machine c'est une bonne solution ah, ce serait formidable alors j'ai pas dit que ça marchait tout de suite il hein, y a de la recherche mais c'est quand même une idée qu'on essaie de pousser auprès de l'Europe en disant il faudrait absolument qu'on sache quand c'est humain et pas humain mais il n'y a pas que ça il faut éduquer donc je dis en général qu'il y a la loi les normes et l'éthique la loi, c'est attention, risque. Là, je ne veux pas qu'il y ait une, une, une IA qui détecte mes émotions au travail. Ce serait do, dommage pour moi. Ma... Je le vivrais mal. Je pense que tout le monde le vivrait mal. Pourtant, en Chine, ça existe. Je ne voudrais pas non plus qu'on me manipule de façon subliminale. Ça, c'est aussi un grand sujet. Bon. Donc, après, il y a le haut risque. Le haut risque, il faut le surveiller. Donc, c'est là que viennent les normes. Les normes, c'est dire aux industriels, quand ils construisent des machines, bon, on vous permet de le développer, mais à condition qu'on puisse vérifier un certain nombre de mesures. Et puis, avec l'IA, on est en train de se rendre compte qu'il faut les vérifier quand ça sort de l'usine et puis, après, dans l'usage. Il faut continuer à contrôler des choses. Donc, ça veut dire mettre en avant des comités d'éthique qui sont capables aussi d'aller débusquer ce qui se passe. Donc, ça, c'est important. Et le troisième pan... Qui est fondamentale c'est l'éthique l'éthique c'est en fait un outil c'est la philosophie hein, on est d'accord ça peut être philosophie très très avancée hein. Alors, je vais vous parler de philosophie un tout petit peu et puis je reviens sur l'éthique telle que je voudrais que vous la compreniez si je prends aristote l'éthique d'aristote et je prends le problème du tramway Vous voyez ce que c'est le tramway ou pas c'est une voiture à vive allure qui contrôle plus soit elle se prend le mur soit elle dé, dévie un peu et elle écrase quelqu'un Là, il y a un choix à faire. Si je donne ça à une machine, bon, alors, euh, et je lui dis, je mets euh, l'éthique d'Aristote. À ce moment-là, c'est l'abnégation. La machine va se suicider. Surtout la personne qui est dedans. Personne ne va acheter ce genre de voiture, hein, j'imagine. Hein. Après, il y a l'éthique qui est déontologique, qui suit les règles. Et là, par exemple, je fais une voiture, et ben, euh, il y a Un petit garçon, il a son ballon qui a été trop loin là qui est sur la chaussée, alors il court après pour attraper le ballon. Et la voiture, bon, elle peut l'écraser, parce que de toute façon, il n'est pas là où il devrait être hein, pour la voiture. Il ne suit pas les règles. Ah non. Là, c'est les voitures qui passent, ce n'est pas les petits garçons. Troisième forme, l'éthique conséquentialiste. Alors, ça, c'est l'éthique qui considère que on peut sauver le max, il faut sauver le maximum de vie Vous voyez en mois, en année, en jours, je ne sais pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule combien y a de personnes dans la voiture, qui elles sont, est-ce qu'elles sont voilà. Et puis devant moi, qui je risque de d'écraser, combien y a de personnes et là aussi il faut que je calcule. Tout ça dans un facteur immédiateté. Très difficile, très difficile et puis très peu éthique parce que si vous regardez Moral Machine du MIT qui est ce jeu que je montre à mes étudiants, il y a quand même euh, dois-je écraser deux grand-mères ou plutôt deux enfants dans des poussettes Oui. <rire> Bon, Quelle question? Passons à la suivante. Et voilà, et à la fin, ils y regardent le résultat sur 33 millions de gens qui ont quand même étudié. Ça vaut le coup de regarder quand même Moral Machine. Et on voit ce des grandes différences entre l'Asie et l'Occident et tel pays. Tout ça, alors il paraîtrait d'après cette étude, mais je crois que les sociologues le disent aussi que, euh, effectivement, en Asie, on va plutôt préserver la vie des anciens, ceux qui ont le savoir, alors qu'en Europe. En France, tout ça, on va plutôt écraser euh, les personnes âgées. Parce que les enfants sont l'avenir. On transmet. Bon, c'est du... très caricatural, hein, ce que je viens de dire. Et
0: du coup, et sont codées comment Enfin, C'est quelle... quelle éthique qui a été mise dans les prototypes de voitures autonomes qui circulent dans certains pays
1: Eh bah aucun de tout ça. Ouf C'est pour ça que je reviens à l'éthique de... dont je voulais parler. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre des règles morales dans une machine, voyez bien quelle à laquelle je mets et -ce que, Comment c'est calculé Enfin, c'est pas simple. Donc, ce qu'il faut mieux faire, c'est en fait se doter de, de beaucoup de capteurs pour prévenir un incident. Parce qu'on oublie à chaque fois que la, la voiture, elle roule quelque part. Elle est entourée. Et donc, le problème peut être plus complexe que ça. Peut-être qu'il y aurait des voitures qui sont à l'arrêt, qui pourraient se dégarer, se mettre devant et arrêter la voiture qui part euh, comme ça. On peut trouver des, des façons... Enfin, la, la vie est complexe. Quoi. Là, on est sur le terrain d'une voiture juste qui euh, euh, réagit en fonction d'elle toute seule. On n'est jamais tout seul. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on veut mettre dans ces, dans ces voitures, c'est avant tout le fait que c'est l'humain qui va récupérer. Ou alors, ce serait du hasard. C'est l'humain qui va faire le hasard. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de temps pour réagir que euh, peut-être qu'il n'y a pas de meilleur choix. Et en tout cas, c'est pas à la machine de décider. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas à une machine de décider sur la vie ou la mort de quelqu'un.
0: C'est déjà le cas quand même dans pas mal de situations. Les, le, 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 le mur en Israël qui protège, il y a aucune. C'est les machines qui décident ou pas de contrer des missiles par rapport à des. Il a plus, il y a pas de. A... Ça c'est le domaine de
1: la guerre. Hein. On va pas mélanger les deux. Il ah. y a une éthique. Non, mais il y a une éthique du. Euh, de la guerre, qui est particulière, avec une éthique des soldats. Enfin, il y a tout un tas de règles très bien explicitées, avec énormément de contraintes, qui ne sont pas les mêmes que l'éthique dans la société où on n'est pas censé être agresseur ou victime. D'accord. C'est vraiment important de différencier. Ah oui,
0: oui. Moi, je les mettais dans, le dans le même sac. Bah
1: ben non, <rire> je ne crois pas. Il faut les mettre dans le même sac. C'est Très très différent, donc euh, les contextes en fait de tout, toutes ces utilisations sont extrêmement euh, intéressantes à, à comprendre. Il faut, il faut absolument qu'on en parle de l'éthique, qu'on en parle à tous, qu'on éduque, qu'on soit dans des situations où on peut expérimenter, regarder euh, ce que font des systèmes qui nous donnent des conseils. Je pense que pour, pour même pour utiliser le Chat GPT, ce qui a été un hold-up, c'est le fait, vous, vous rendez-vous compte que en 2021 nous, on fait cette expérience avec Bloom, qui est censée être un, une opération de recherche pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas totalement. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à faire sur les influences, la langue, les discriminations. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et... En Même temps, le Google a ce fameux lambda. Vous vous rappelez, il y avait un chercheur qui dit euh, elle a une âme, la machine euh, elle doit avoir des droits, tout ça. Alors, bon, il est euh, remercié par Google et il va expliquer tout ça aux médias qui en font grand cas. Bon, je dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'équipe de comité d'éthique à l'intérieur de Google qui aurait pu expliquer à, aux gens qui sont en train d'annoter les données, les résultats d'évaluer les résultats de ces systèmes qu'il n'y a pas de personne derrière quoi. C'est important de dire ce qui est la vérité ou pas dans, dans ces systèmes. Donc, c'est pas normal que quelqu'un qui travaille chez Google ait ce genre de comportement. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de chez Google, il y a des dysfonctionnements. Et en même temps, ils disent, on va pas mettre lambda ouvert à tout le monde, parce que c'est dangereux. Même remarque de la part d'OpenAI, qui a un GPT-2 à l'époque, et il dit... Et ils disent on ne mettra pas GPT-2 en ouverture pour que des chercheurs l'utilisent parce que c'est trop dangereux. Les mêmes OpenAI ne s'en mettent pas et font ce hold-up en envoyant GP, ChatGPT dans les mains de tout le monde. Alors, il y a des avantages à l'avoir eu dans les mains, c'est de l'expérimenter. Je pourrais jamais dire que c'est pas un avantage, ça. Ça nous permet de comprendre mieux l'outil, mais encore une fois, il n'y a pas eu de, de façon de l'utiliser. Hein, on nous l'a donné tout de suite. Et, quand j'ai dit tout à l'heure, il y a le modèle de fondation. Ensuite, il a été optimisé ce système avec des apprentissages pilotés par l'humain. Et là, on a vu aussi des dérives. On a eu cet article qui montrait qu'ils embauchaient des hommes du clic. Alors, il n'y a pas que nous hein, qui tagons pour les voitures. Ils embauchent des gens à peu de, enfin, en les payant à l'heure, surveillés en surveillant exactement ce qu'ils font sur leur système et euh, qui vont avoir à proposer une phrase et à dire voilà ce que devrait être la réponse pour un humain. Et donc, il réentraîne le système en l'optimisant avec ces données-là. Ensuite, il y a eu encore un autre algorithme qui s'appelle le renforcement de learning, là, mais fait par des humains, non plus comme dans taille. Mais là, c'est des humains qui avaient. La machine proposait devant une question quatre possibles, et c'est l'humain qui va dire bah, celui-là est plus juste que celui-là. Donc, c'est pareil, c'est une optimisation derrière. Et c'est dans ces, finalement, euh, optimisations dans le chatbot, on parle de chat GPT, là, que euh, peut se nicher de la censure. Alors C'est pareil quand on décide qu'il faut pas parler de suicide ou de ci ou de ça, ça serait quand même intéressant. Ou de quelqu'un, ça serait intéressant que ce soit un comité d'éthique qui soit au courant ou que ce soit des décisions non pas que de l'industriel mais d'un collectif. Et donc, c'est ces sujets là qui sont importants. C'est ces sujets là qu'il faut pouvoir mettre en avant. Et parler d'éthique, c'est prendre conscience en fait de ces différents niveaux très clairement. L'éthique, c'est en fait le précurseur de, pour savoir, est-ce que je, je peux faire une loi Est-ce que, finalement, ça restera des règles plus souples De quelle manière je dois le constituer Mais ce qui est essentiel, en tout cas, c'est de doter de méthodologie, de mesures et de comité d'éthique. Comité d'éthique, ça veut dire choisir qu'est-ce que c'est qu'un éthicien sur le numérique Comment il doit être formé Qui il est c'est pas quelqu'un qu'on va embaucher à peu de frais en Inde ou en Afrique. Je suis désolée. c'est pas ça. Donc, on voit bien qu'à l'heure actuelle, c'est fait de façon Far West. Donc, cette hold-up-là, qui a une donné dans les mains une machine sans contrôle, plus sensé, c'est quand même un objectif de prise commerciale, si vous voulez, du sujet. Et qui plus est, comme on a tous été à jouer avec, on a débugué, nous sommes les cobayes. Et toutes nos données ont été récupérées pour optimiser la machine. Formidable. Nous sommes formidables.
0: Bon, on arrive bientôt au terme de notre, de notre échange. Et pour laisser de la place aux questions derrière, euh, est-ce que cette approche euh, que vous êtes techno-humaniste, j'avais lu ça dans, dans la lutte des dans différents courants de pensée qui existaient là-dessus, ouais. vous faites partie, est-ce qu'elle est compatible avec les intérêts et la vitesse, les intérêts des uns et des autres hein, Si on prend la Chine dans une stratégie de, vidéo, de surveillance individualisée massive ou si on prend le monde occidental dans une vue mercantile euh, hyper-negée euh, Est-ce que c'est ce qu'on est, est, -ce qu est dans le bon timing et à la bonne échelle pour avoir une approche comme ça dans laquelle l'éthique pourrait s'imposer Vous l'avez dit, c'est du hold-up, mais en fait, nous, on peut réfléchir à l'éthique ici. Ils peuvent l'imposer, ils peuvent le mettre en ligne. On peut pas l'empêcher.
1: Bah, en fait, on est quand même les clients hein, tout ça. Le marché euh, européen, c'est un vrai marché hein, pour euh, les Américains et les Chinois. Nous sommes les clients.
0: Si on, si on, impose une, fin, si on propose une règle, ils vont devoir se S'il
1: n'y a pas assez de clients, oui. Il ne faut pas oublier qu'on a une part de responsabilité. Hein. La responsabilité, tout à l'heure, on a dit, euh, pour les modèles de langage, le problème de dire que la technologie devait être aussi responsable, parce qu'on choisit les données, qu'on choisit les tokens, on choisit... Je vais vous raconter encore un autre hyper-paramètre vachement intéressant. Dans le chat GPT, quand vous posez deux fois de suite la même question au début, bah, vous pouvez avoir deux réponses différentes. Donc, Quand je vous dis ces statistiques, vous allez me dire, bah, il ne marche pas, votre programme hein ah 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 non, il y a un hyper paramètre intéressant qu'on appelle la température la température c'est en fait le fait de ne pas choisir de répondre avec la meilleure solution mais de prendre parmi les n meilleures solutions ça permet à la machine plus de latitude dans sa réponse puisqu'après elle va choisir le token qui n'est pas le meilleur mais parmi les dix meilleurs par exemple et donc le suivant ça sera aussi parmi les dix meilleurs etc, donc ça permet d'avoir une combinatoire de réponses un peu comme un humain on va chercher les, les réponses plausibles. Et donc, ça permet d'avoir une machine comme ça qui, c'est du hasard. Hein. Donc, il faut quand même comprendre où, où on en est. Donc, si on ne sait pas ça, c'est dommage. On le sait d'ailleurs dans Bing. Essayez dans Bing de Microsoft, pas pour faire de la publicité, c'est parce qu'ils ont, eux, mis en avant la température. Il y a trois onglets. Il y a marqué très précis, un peu euh, créatif et très créatif. Je ne sais plus comment ça s'appelle le bouton du milieu. Mais en tout cas, c'est ça. Donc si vous posez la même question, en utilisant les différents boutons, vous aurez une réponse différente, intéressante, plus ou moins éloignée de ce que vous vouliez chercher. Après, vous lâchez l'objet, vous revenez sur l'objet, et vous reposez la même question en étant très précis. Vous allez voir, ça répond la même chose.
0: Et dernière question, parce que j'ai évoqué tout au début, quand j'ai dit qu'en parlant d'Ada Lovelace. Les algorithmes, il faut prendre conscience, c'est ce que vous expliquez bien, ils sont tous biaisés. On ne peut pas avoir d'algorithme neutre. Un, un algorithme bah, nous, non plus, on est hein, un
1: algorithme biaisé, si on veut. Ah. Bah oui. En fait, il n'y a pas de non-biaisé. Il
0: n'y a pas de non-biaisé. Non. Et le biais de genre, par exemple
1: Alors, il faut éviter qu'il y en ait trop. <rire> mais il euh, y a des biais partout je ne sais pas si vous êtes d'accord enfin, là on peut parler du biais de genre en fait moi je parle de, du biais de genre non pas sur les données mais sur un autre niveau qui m'a tapé dans là, parce qu'au bout d'un moment quand on travaille avec de la robo des roboticiens ou euh, qu'on travaille sur le numérique on peut se rendre compte quand même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'assistance quand j'allais à des conférences euh, la dernière en date euh, c'était... Euh, ICASP, ICASP, où il y avait énormément de Chinois, énormément d'Américains et très peu d'Européens, ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Plus des étatiques d'ailleurs, que des européennes. Donc, le monde informatique, le monde numérique, le monde de l'intelligence artificielle n'a pas beaucoup de femmes qui sont là pour encoder des choses dans ces machines, se rendre compte de ces problèmes d'éthique, des conséquences sociétales, etc. Alors que pour moi, c'est ce qui m'a engagé aussi dans ce sujet. Ça boucle vraiment avec mon premier engagement dans une conférence. Je me suis dit, waouh, ouais, on fait une, un réseau de neurones avec les cellules de mon cerveau, là bah Non, pas du tout, non. Avec une simplification d'une cellule nerveuse qui est de, dans l'air visuel, c'est tout. Dans mon cerveau, il y a une centaine de neurones, comme dans le vôtre, avec des architectures un peu compliquées. On ne sait pas exactement ce que c'est que le substrat de la pensée. On veut copier tout ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Il hein. faut quand même euh, relativiser. Donc, les réseaux de neurones, ça m'a semblé tout de suite un objectif à la fois de technologie, enfin, de compréhension fine, avec des équations, euh, avec tout ce qu'il fallait de mathématiques, et en même temps, avec cet univers de réflexion, de philosophie, et d'éthique et de compréhension de ce que c'est que le monde, la sémantique. Je lisais Gödel, et Scher et Bach, moi. Et tout le monde disait ça dans mon labo Hofstetter. Mmh. C'était génial. Ça montrait la, toute la complexité du sujet, qu'est-ce que la représentation du langage. Et donc, ça amenait, si vous voulez, une fulgurance de, nombre, de pluridisciplinarité dès le début. Et c'est ça qui m'a attiré. Donc, je suis techno-humaniste, tout simplement parce que le sujet s'y prête. Et à travailler ensuite sur les émotions, c'est la même chose. Donc, je crois que c'est très important de comprendre ça. Et de quoi je me suis rendu compte aussi, et je finirai là-dessus c'est que bah, la plupart des robots que je rencontrais, ils étaient féminins. Mais les chatbots aussi. Même Siri, ça veut dire un truc sur les femmes. Je ne me rappelle plus quoi, je le dis dans le livre, mais j'ai oublié.
0: Euh, oui. Je ne saurais pas l'ordre mais oui.
1: Et ensuite, quand j'ai été invité sur les places de télé, on m'a dit, j'avais été invité pour parler du robot le plus humain. Non, le chatbot le plus humain, voilà, avec un banquier suédois. Et puis, un ingénieur français. Genre. Bon, alors je lui dis, mais pourquoi il s'appelle, euh, je ne sais plus si c'était Sophia, ou enfin, un prénom féminin, et pourquoi pas Kirk Il mais parce que j'ai fait une enquête, madame. Ah bon, vous avez fait une enquête Oui, oui j'ai fait une enquête auprès de mes clientes, elles préfèrent des voix féminines. J'ai fait une enquête auprès de mes clients, ils préfèrent une voix féminine. Bon, ben voilà, j'ai répondu à votre question. Si tout le monde fait ça dans le monde entier, là, on va se retrouver avec des ascenseurs qui parlent féminin, la voiture aussi, euh, le chatbot, le robot, et quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire sur la représentation des femmes, tout ça Ce sont des objets serviles qu'on peut éteindre quand on veut. Génial C'est super Je pense qu'on fera pas meilleure
0: conclusion. <rire> Laurence Duviller, je vous remercie beaucoup pour cet échange très riche.